1: Добрый вечер. В поисках истины. Да, действительно, я Елена Ханга. И сегодня мы поговорим на тему «Ответственность перед семьей и ответственность государства». Вот вроде так звучит, как формально, да, скучно, неинтересно. Но сейчас вы услышите такие истории, которые совершенно меня потрясли. Я даже не поверила, что такое может произойти сегодня. Вот если мне это рассказали, я бы сказала, ну, это очень плохой американский, там, гол- голливудский фильм. Там какие-то братья Коэна сидели и долго высасывали из пальца сценарий, и потом им надоело, а надо было сдавать уже сценарий. Они сказали, ну ладно, пусть идет как идет, и и больше не будем э, мучиться. Вот э, эту историю сейчас нам расскажет э, моя соведущая в этой передаче, Ольга Медведева, корреспондент регионального отдела. И еще я пригласила психолога Амира Тагиева прокомментировать эту историю. И вторую половину нашей передачи будет вторая, не менее жуткая история, потому что без психолога Здесь совершенно не разобраться. Итак, я даю слово Ольге.
2: Здравствуйте. Мы начнем с Мурманской истории. Угу. Действительно, история жуткая. Там бизнесмен заказал собственное убийство. И, в общем-то, это дело могло оказаться глухарем. Мы могли вообще долго не раскрыть его, потому что это все произошло еще 4 сентября 2009 года, когда у местной клинической больницы нашли вот труп 48-летнего Анатолия Шушкова. Стали расследовать. И ни к чему не могли долго прийти И а, через несколько месяцев в Милицию позвонила женщина И сказала, что ее супруг убил человека В общем, выехала след... Оперативная группа а, Действительно стали расследовать Выяснили, что да, действительно ее муж убил Убитым оказался Весьма успешным Она
1: сдала своего она мужа, сдала
2: своего мужа да.
1: а... Семейные ценности Но
2: там Семейка еще та, конечно И Убитый оказался весьма успешный По местным меркам бизнесмену Он торговал обувью вот, И привозил его ее обувь С Черкизского рынка ну, Как известно, Черкизский рынок закрыли У мужчины осталось Много непогашенных кредитов Бизнес рухнул в одночасье Он продал машину, заложил квартиру Но вылезти из долгов так и не получилось И вот он совсем пал духом Встретился со своим знакомым со Своим знакомым, который раньше У него был разнорабочим вместе они работали, он попросил его ни много ни мало убить его.
1: Боже, зачем? Да.
2: А, как потом установил следствие, потерпевший незадолго до этого убийства застраховал свою жизнь в нескольких страховых фирмах на общую сумму 9 миллионов рублей. И то есть таким образом он, как он считал, хотел помочь своей семье. То есть, после, то есть после убийства жене и дочери должны были перейти эти деньги. Ну и, в общем-то, одно судебное дело, оно э, закончилось. Человек, который убил этого бизнесмена, А это вот товарищ
1: согласился, и он сказал, ну... Да, он признал,
2: он признал да. свою вину, сказал, что раскаивается, что действительно а такое было. Зарезал ножом. Боже. Да, то есть это ужасно на самом деле. А, самое страшное, что этот бизнесмен, он сам придумал вообще а, вот это убийство.
1: И Но, знаете, тоже, что? Да. Я как раз могу понять бизнесмена, который разорился и беспокоится о семье. Я вот не совсем могу понять, как приятель может зарезать э, со словами Ну, раз ты просишь, че ж не помочь другу-то?
2: Но вот он посчитал И вообще он как-то объяснил Что это своего рода эвтаназия Ну то есть вот он как бы ну, хорошо, Погибающего, допустим, да Ну допустим. Он так мотивировал угу. а, вот. Но так дело на этом не закончилось Его осудили, 9 лет ему дали Но продолжается другое судебное дело Потому что сейчас вдова а, Бизнесмена судится Со страховщиками Она Потому что до сих пор деньги После смерти мужа ей не отдают Потому что в страховых компаниях говорят, что это не страховой случай, что мужчина был в курсе, что его убьют, и знал о существующем риске для жизни, и по... а страховую компанию не предупредил. Ой. Да, то есть они со своей стороны Слушай,
1: тоже. Вот все, сейчас... все хороши. И жена, которая пришла получать деньги эти кровавые, и считает это правильно, да?
2: И жена, которая своего мужа, мужа заложил, да.
1: Да, я думаю. И страховой
2: вот. компании тоже. Ольга,
1: я боюсь, без Амира мы вот сейчас не разберемся. Амир. Вот как бы вы прокомментировали всех участников этого.
0: Так хотелось сказать добрый вечер, но после этой истории как-то не поворачивается язык. Здравствуйте всем. Тут а,
1: кто-нибудь нормальный есть в этой истории? Это
0: вот у меня такое ощущение, что это просто мега циничная история вот, о современности как таковой, потому что вот, где во главу всего поставлены деньги, и за, и вот, и, и, и каждый, кто прикасается к этой истории, так или иначе с этими деньгами связан. И вот у меня есть ощущение, что это все абсолютно ненормально. Угу. Вот Ненормально ни с какой позиции, вот ни с точки зрения психологии, ни с точки зрения ну того, вот сам потерпевший,
1: и так далее. Я могу понять, он, наверное, чувствовал себя, э, ну, ну, когда ты потерял все деньги, ты обанкрочен, ты понимаешь, что не можешь нести ответственность за свою семью, ты не можешь их содержать. То есть у него была депрессия, возможно, возможно. он не знал вообще, куда пойти, что делать. Может быть, есть были какие-то психологические, у нас есть какая-то помощь психологическая.
0: А, ну, вообще, государство вообще. вообще, конечно, помощь э, существует, и не только государственная. В таких состояниях люди обеспечены, исполни, вполне способны обращаться к психотерапевтам, uh-huh. да, там, к психи- психиатрам. Бесплатно? Нет, почему и платить и, и, и точно так же пойти, кстати, в поликлинику, просто обратившись там со словами, просто, что вот у меня и депрессия. У денег, и так если нет
1: денег, то еще тратить 100 долларов на Здесь для психотерапевта. Меня
0: вот большая загадка в этом вопросе, вот в этой истории, то что человек, который достаточно успешный бизнесмен, вдруг вот так вот сдается при какой-то неудаче. и, и, и потом...
1: Это не какая-то неудача, он потерял абсолютно все.
0: Вы, извините, пожалуйста, мы
1: продолжим Амир, но у нас сейчас на линии Мурманск.
2: Да, у нас. Есть корреспондент Катерина Барсова. Дело в том, что мы вообще в эфир хотели вывести жену ага. убитого. Вот, но она на отрез отказалась. Но наши корреспонденты они с ней связались, и вот сейчас нам Катерина расскажет об этом разговоре.
1: Да, Здравствуйте, здравствуйте Катерина. Здравствуйте, Вы в эфире. Да. Расскажите нам, что вам рассказала жена вдова, точнее.
3: Да, к сожалению, уже вдова бизнесмена, женщина в подавленном полностью состоянии, хотя это было так уже давно, год назад, но все-таки она еще не оправилась от вот такого шока. В страховых компаниях э, Лариси Пата сказали сразу, что не будете ей не платить никакие деньги, потому что мужчина был в курсе, что его убьют. То есть знал о риске для своей жизни, но страховщиков об этом не предупредили. Извините,
1: а как... она вот вы говорите, она в шоке. Она в шоке от того, что он погиб или от того, что страховые компании отказываются выплачивать ей что-то?
3: От того, что погиб, она в шоке. От того, что страховые компании отказываются выплачивать, она не в шоке, но считает это совершенно несправедливостью по отношению к ней и ее... Их 18-летней дочери uh-huh. Которая на момент убийства была Несовершеннолетняя uh-huh. э, Сама Лариса Анатольевна считает версию Драгунова Убийцы ее мужа Мол, его коммерсант сам попросил в uh-huh. убийстве полным бредом э, для, для чего Драгунов это выдумал? Ну, чтобы срок дали меньше Когда его будут судить, как-никак Не просто жестокое убийство а ее, вот, а, а ее
2: версия и, какая? А ее версия какая? То возможно, есть из-за чего такова, он его мог, что...
3: его мог убить? Такова, что когда еще Драгунов трудился у него разнорабочим, у них были не очень хорошие отношения, Драгунов просил ему платить больше денег, и что они расстались, в принципе, не очень хорошо. И, возможно, он сводил какие-то счеты, и к тому же было украдено при убийстве кольцо обручальное с пальцем мужа. Ее. И, возможно, он просто хотел ограбить, нажить те же небольших это деньги, 700 рублей. Но, может быть, это была цель грабеж и свести счеты за не
2: ну, очень хорошее отношение
1: хм. к нему. Да.
2: То есть истории более чем
1: запутанные.
0: Ну... А вот. Не, ну так а она, и... скажем, приобретает более То распутанный какой-то, какой-то вид, да.
1: Смысл. Да-да, продолжайте, извините вдова уверяет, что
3: в день, ну, когда, в день смерти Анатолий пришел домой, еще когда был жив, слегка перекусил и сказал, что плотно поедет, когда вернется. Она как раз готовила ужин, сказала, может быть, ты останешься. Он говорит, нет, вернулись и поем. И вдова говорит, что если ты не собирался возвращаться домой, то обязательно выдал для себя чем-то. И оставил какую-то записку хотя бы, чтобы как-то дочке объяснить это на тот момент еще не очень взрослый. И Лариса Патта заявила следователю, что обнаружила полисы, по которым она могла потом получить выплаты лишь 9 или 10 сентября, то есть почти через неделю после смерти мужа. А до этого она вообще ничего не знала о том, что он собирается сделать. А так уверяет, что она бы явно заметила, что он чем-то обеспокоен, особенно когда человек идет на смерть. После смерти мужа Ларисе пришлось расстаться с заложенной квартирой. Все-таки были у него действительно долги. Но ни о каких других выплатах каким-то людям она не знает. По крайней мере... Больше никто ничего с ее семьей не требует. Понятно. Кать,
2: ну официальной версии получается, что все-таки а, бизнесмен заказал свое убийство?
3: Um, да, получается так.
1: А как же, и... если он ничего не знал и не собирался умирать, как же он заказал?
3: Не-не, не не знала ничего об этом его жена.
1: Понятно. Но... О том, что он застрахал свою жизнь. Хорошо, но правильно я понимаю, что она утверждает, что он не заказывал свое убийство. Да, да она,
3: она считает эту версию полным бредом, что он мог пойти и сказать, убей меня, э, оставив
1: дочь, э, жену свою. Понятно. Поднимать. Откуда, вот почему мы решили, что он сам заказался? А, потому, потому что, что это убийца. убийца. А, да. Да. а можно вопрос такой?
0: Я так понимаю, что это же сентябрь 2009 года, да, да история?
3: 4 сентября 2009 года он был убит, но раскрылось убийство только... А, а вот скажите,
0: всякую. а почему же она сразу-то вот еще в девятом году, там, сразу после того, вот как выяснилось, что муж ее скончался, почему она не пошла сразу получать вот эти вот там всякие выплаты?
3: Почему? Она уже судилась с компанией, первый суд прошел, ей ничего не присудили, потому что страховщики э, тоже ждали всех этих разбирательств, дело по убийству тянулось, тянулось, потом был момент, когда оно приостанавливалось, и потом его возобновили и вот только сейчас закончили.
1: Скажите, а вот э, жена, которая сдала свой, э, своего мужа, она как может... Она поживает. Да, да как, ш- что она рассказывает?
3: Она... Ее сначала все устраивало, она не хотела сдавать мужа, а все-таки деревен, там год почти с ним прожила. Он сразу же, по ее утверждению, это следует из материала рассказал ей, что вот меня комиссант попросил убить, я его убил, потому что у того были долги якобы, и не говори никому об этом. Она и молчала до поры до времени, но он ее периодически поколачил, отношения были у них очень сложные. Натянутые. Она не работала, он ее содержал, поэтому он всегда пил тоже, но всегда работал кем-то, разработчиком, грузчиком, дворником. Ее устраивала, но в очередной раз, когда он ее поколотил, как она говорит, она просто позвонила в милицию и сказала, а знаете, вот такое случилось, мой муж убит, которого вы не могли столько долго найти». И все совпало, и следственные эксперименты проводились множественные и так далее.
1: Да, фантастика. Спасибо вам большое, Амир. А вот скажите, а вот вот эта вот женщина, которая долго молчала, молчала, а потом, когда ее поколотил муж, пошла и рассказала, это вообще... Ну,
0: это, это, это вот, по-моему, такой настоящий поступок женщины, доведенной до отчаяния уже просто. Вот. Угу. Мне кажется, что... Вот здесь сама история говорит сама за себя, да, что uh-huh. действительно пил, бил и uh-huh. То есть ну,
1: отомстила.
0: Просто отомстила, да.
1: Понятно, напоминаю, что наш телефон 97-2097-2, код Москвы 495, и на связи Михаил. Он уже... Нет, мы потеряли Михаила. Хорошо. Ну а вот как вы думаете, если бы была психологическая помощь государства, вот этот человек, он бы...
0: — Мне кажется, что вообще, вот, если мы говорим про, про то, что это все таки девятый год, да, угу. а, это сразу после кризиса, мне кажется, угу. что вот ответственность государства, она, она здесь тоже немаловажна, потому что мы говорим о том, что а, так сложились обстоятельства, да, и а, они вовсе складываются не по вине, а, скажем, предпринимателей, там, а, участников малого бизнеса, да? Так складывается обстоятельства, что в стране кризис какой-то глобальный. Люди э, действительно теряют деньги, теряют работу, теряют какие-то свои перспективы. И, конечно же, вот в этот момент э, психологическое состояние населения, оно очень важно. И государство обязано, на мой взгляд, э, какую-то помощь оказывать. И как-то отслеживать, что происходит э, вообще с людьми вообще в в стране в целом. И вот если даже мы оттолкнемся от того что он действительно заказал сам свое убийство uh-huh. то мне кажется что очевидно что вот, э, общее давление такое вот посткризисное да, оно, оно имело свое место Но,
1: может быть он просто был психологически неуравновешенным человеком
0: скорее всего скорее всего потому что действительно очень много разных проводилось исследований которые подтверждали что люди предрасположенные к суициду так или иначе к нему все равно э, приходят и mm-hmm. совершенно не неважно что, что окажется для них спусковым крючком. А что
1: значит предрасположено? Это вот как с, с химией, что-то не совпадает. Вот расскажите. Ну,
0: это, конечно же, неустойчивые, да, uh-huh. вот, э, эмоционально неустойчивые То люди. То есть он
1: даже может быть вполне удачным человеком, да?
0: Конечно, конечно. Он может очень хорошо работать, у него все будет получаться и так далее. Но... Скажем, для человека, предрасположенного к суициду, чем выше взлет, тем вероятнее э, опасность того, что он э, в действительности рано или поздно покончит с собой. Потому что любое, любая неудача, ага. она на фоне вот этого взлета, ага. она будет казаться для него э, просто какой-то трагической точкой.
2: То есть, получается, он рано или поздно все равно бы к этому пришел.
0: Но если это в действительности э, вот в такой вот самозаказанное было действие, то да, он бы пришел там либо так, либо выкинулся бы там с балкона, потому что не находил бы выхода и так далее. Может быть, а если бы не было повода, он все равно бы нашел другой какой-то повод. Вот дело все в том, что не было бы повода, но не было бы его только на каком-то этапе. Рано или поздно повод ну, появился У всех да. бывают какие-то да. неприятности.
1: Слушайте, ему а показалось можно...
0: бы, что ему же изменяет жена там, или еще что-то, еще что-то и так далее и тому подобное.
1: А можно как-то распознать этих людей? Вот они, может быть, в депрессии мрачные ходят, или, может быть, они, наоборот, гипер какие-то... Ну вот как-то есть какие-то знаки, по которым надо сказать «о-о».
0: Да, вообще вот для суицидальных людей э, характерны там очень простые высказывания, например, «я не хочу жить», «я так больше не могу», э, они действительно используют выражения, которые э, с нашей точки зрения, там, обычных людей, ну, под собой как бы ничего особо не несут, Э, но в действительности это сигналы о том, что вот эти люди не справляются. Uh-huh. Это не значит, что он вот каждый раз, когда он говорит: там, я так больше не могу, это, он побежит как бы, там, себя выкидывать с балкона. Но это означает, что в этот момент он кричит всем окружающим, в основном близким, конечно, uh-huh. о том, что я не справляюсь. Uh-huh. М- мой организм, моя нервная система не выдерживает, я даю сбой. И он сигнализирует, он кричит, что он выкинется с балкона, что он покончит с собой, а, то есть они он это на себя руки. Да. В большинстве случаев мы это просто воспринимаем как некую истеричность ну, да. человека. Да, и ну, говорим. такое кто бы меня застрелил, как да, часто да, мы да, слышим. Да, 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 да.
1: Но здесь
2: жена говорила наоборот, что он собирался прийти домой, и, в общем-то, ничего такого Но, знаете, не Вы Знаете,
1: жена еще не такое скажет, если ну, речь ну, идет да, о нескольких миллионах. Там, да,
0: Действительно, а. в этом смысле запутанная история. Мы ее можем только так, вот, на мой взгляд, частями разрывая, вот, смотреть да, на а, отдельные какие-то куски. И вот если говорить про вот, поступок этого человека, то вполне, да, вполне допустимо. Тем более, что это вот, действительно очень суицидальное поступок, когда а, вот, собственное убийство оно становится отложенным. Да? Когда я сам да. не могу... И угу. когда это должен кто-то сделать
1: А вот поговорим об этом кто, Кто-то кто вот, А что должно быть в голове у этого человека Который зарезал товарища Или своего работодателя Что вот же тоже ненормальное У него тоже, наверное, какой-то это дисбаланс не нормально. в голове.
0: Это совсем-совсем ненормально Ибо вот убийство мы живем в обществе, в котором это не то, что не принято. Угу. Это, это табуировано. Мы не, ну, но, здесь, но, у нас хотя... нельзя убивать, ну, да? Что,
1: сумасшедший. Или алкоголик настолько пил, что даже был не в себе, не понял, там, случайно он это сделал. Ну,
0: давайте так, вот вы верите в то, что в действительности вот этому человеку как бы заказали, и он вот как такой врач пришел вот просто усыпить человека и, и даровать ему некий там вечный покой. Вот вы можете в это поверить? Я, я, я поверил бы, если бы ну, там, он принес бы ему какие-то таблетки. Ну, там, да, что-то да, да. Там... А
1: зарезать — это да. Я,
0: тостер, включенный в электросеть, mm-hmm. бросил бы ему в ванну. Да. Поверил бы, но никак не, не с ножом в руках. Это, на самом деле, очень изощренное убийство само по себе. Mm-hmm.
1: То есть ваш, ваш вердикт какой? Yeah,
0: Мой вердикт, что либо это в действительности э, просто было преднамеренное убийство, когда он понимал прекрасно, что вот перед ним бывший работодатель угу, и угу. есть возможность вести счеты. Понятно. Там да, он там подавлен, в депрессии, там да, еще в да, чем-то да. и воспользовался вот таким моментом. Либо, но это действительно какое-то такое Очень серьезное клиническое отклонение В голове, которое ну, требует Серьезной диагностики
1: Хорошо, спасибо Амир, добрый вечер И мы продолжаем говорить на такую скучную На первый взгляд тему ответственность перед семьей И ответственность государства Казалось бы Но вы слышали вот историю Которая потрясла э, Мое воображение э, И мы поняли, что что Что-то происходит э, в нашем мире Когда но из всей истории нет вообще ни одного нормального человека или какие-то маргиналы, да, вот это, или психически неустойчивые. И при этом э, люди вокруг живут, видят все, что происходит. Вот скажите, кто-то вот из Мурманска как-то отреагировал, были какие-то отклики?
2: Из Мурманска были действительно отклики, но там они разделились, как бы, на две категории: эти люди обсуждающие, да, одни м- обсуждают вот именно поступок мужчины, который заказал свое убийство, бизнесмен, который заказал свое то убийство. То есть они да? говорят,
1: какой он молодец? А,
2: нет. Вот, кстати, наоборот. Большинство говорит о том, что а, как же он решил помочь своей семье и совершил такое. То есть он, наоборот, принес а, горе своей семье и, наоборот, обвиняют его в молодуши. Говорят, что вот если бы он в живых остался и справился с этой ситуацией... А если бы
1: выплатили 9 миллионов, то он бы помог? Если верить... Людям.
2: Но здесь вот как раз Это вторая категория uh-huh. людей Которые обсуждают, да, и которые говорят Про страховые компании И, в общем-то, обвиняют страховщиков в том Что они всегда найдут лазейку
1: и это, правильно, и это правильно Ну хорошо, напоминаю, с нами Корреспондент регионального отдела Комсомольской правды Ольга Медведева И психолог Амир Тагиев Без него совершенно было бы невозможно Сегодня вести эту передачу Ольга, у вас есть еще одна Не менее жуткая история Да,
2: есть еще одна на истории из Владивостока, но в отличие от первой, там главная героиня этой истории, она хотела жить и хотела воспитывать детей. А В общем-то, история такая. Семья жила в, Приморском, в Приморской деревушке. То есть маленькая такая деревушка. Вот. Двое детей у них были. Ну и в деревне, естественно, устроиться на работу некуда. И тогда глава семьи решил поехать во Владивосток и устроиться на заработке там. Уехал и на год пропал. То есть через, г- через год он возвращается в эту семью и говорит, что он встретил другую женщину, он собирается уйти из этой семьи и анжела это вот наша главная героиня она подает на развод uh-huh. то есть они разводятся и и, ну, получается, что она остается с двумя маленькими детьми на руках. Угу. Ей нужно как-то тоже зарабатывать э, и э, растить, их воспитывать. да. А, ну, и она решает тоже поехать во Владивосток, найти себе приличную работу. И свекровь, которая жила в этой деревне, говорит, ну, что ты с детьми будешь туда-сюда угу. кататься, я детей возьму к себе, да, а то есть я с ними пока. Да, посижу, пока ты там устраиваешься. Угу. Ну, да, поехала во Владивосток, устроилась действительно на работу. Через некоторое время встретила тоже мужчину, с которым у нее завязались отношения. В общем, uh-huh. она встала на ноги uh-huh. и решила забрать этих детей к себе. Uh-huh. Но свекровь.
0: Uh-huh. Сказала,
2: что нет, я буду воспитывать детей сама, я тебе их не отдам. Нет, да. Дело дошло до судебных разбирательств. Uh-huh. То есть Анжеле пришлось обратиться в суд. Она сначала отвоевала одного ребенка, забрала, потом, значит, второго ей не отдавали. Ей пришлось повторно подавать документы в суд. Она через суд отвоевала второго ребенка, но когда приехала за ним, Семья бывшего мужа просто-напросто съехала из того дома, uh-huh. где они жили. А через три дня пропала сама Анжела. Uh-huh. Ее долго искали, ее гражданский муж на всех форумах, на всех сайтах, где только возможно, uh-huh. значит, написала объявление. Если кто видел, если кто знает, милиция, естественно, тоже искала. И, в общем, тоже эти поиски долго-долго продолжались, через несколько месяцев. Один мужчина не выдержал, пришел в милицию и сказал: я лучший друг бывшего мужа Анжелы, и мы вместе с ним убили ее. То есть он пришел и сдался. В общем дело было так: они вдвоем подкраулили, когда она выходила из дома, посадили ее в машину. Привезли э, в дом, где жили родители, вот этого бывшего мужа. В общем, в подвале там они ее убили а и зачем? в общем-то там же оставили. А зачем? А, сделали они это вот по какой причине? То есть как это объяснили на суде? Да. Э, значит, э, бывший муж сказал, что бабушка очень переживала, что у нее заберут внуков, что она очень хотела воспитывать их сама и в общем она каждый день капала.
1: На мозги да, сына
2: Убей
1: Анжелу, убей Анжелу. А И в общем-то как-то...
2: самое смешное, что дедушка вообще помог. То есть он тоже при Там этом еще участвовал. Дедушка да, был. дедушка был, он тоже при этом участвовал. Тоже
1: зарезали.
2: А, нет, ее в подвале задушили.
1: А вот это... я вообще не понимаю, и как вот нормальный человек там не уголовник какой-то, не человек, который там прошел через войну, который привык там убивать, например. Да? Для, для этих людей, в общем-то, может, стертая грань. Да? Чуть-чуть между жизнью и смертью они привыкли видеть смерть. А вот нормальный человек живет, бабушка, которая укрывает ребенка, там целует по утрам и все. Взяли, задушили. Мама, папа, я дружная семья. Как так может быть? Вот поэтому у меня вопрос, конечно же, к Камиру
0: нашему я, психологу да, да речи теряю с каждой историей все больше и больше
1: да во первых это первый вопрос а второй вопрос вот этот друг мне нравятся эти друзья которые, которые приходят, приходят и, сдают, и сдают приходят и сдают и дают
0: он трезвый вообще был когда он пришел но его муки но совести бы, да. вот замучили Неужели? это как раз то самое когда вот состояние эффекта она проходит Нет, и позвольте состояние эффекта может у мужа быть который пришел и застал
1: жену э, с любовником это не, я ну, понимаю а, а состояние эффекта друга не ну и все и люди — на...
0: Все... Все люди делятся на ведомых и ведущих, да? — и для ведомых вот это состояние аффекта оно такое, скажем, очень распространенное. Ну то есть, когда рядом оказывается человек по сути своей ведущий и э, эмоционально говорящий, и он вполне может вот ввести э, в такое состояние, когда э, человек будет говорить: да, да, ее действительно надо убить, ее к черту, там вообще надо ее там порвать начать. И вот в этом состоянии как бы все и совершается, да, условно говоря. И потом, когда это состояние сходит, угу. а это тут, боже. А, боже мой, что я наделал и как я с этим буду жить и как а? я в целом как-то пойду и как mm-hmm. же я там и так далее и, там... и, и, и вот выходом идти конечно в милицию mm-hmm. ну а там уж надо все рассказывать так mm-hmm. что, так все по-честному должно быть потому mm-hmm. что... вот поэтому в этом смысле это как раз поведение друга там оно в общем понятно понятно а вот бабушки
1: с дедушкой
0: а... любящие вот, я внуков. скажу так понятно понятен мотив понятен мотив и вообще в этом смысле вот я хочу сказать в этом смысле очень аккуратно надо отдавать своих детей бабушкам и дедушкам.
1: Ой, что вы говорите. Я нам говорю нам абсолютно
0: же... серьезно. Я говорю о том, что когда вопрос, что вы утром уходите на работу, и у вас там бабушка, например, сидит а, с ребенком, это очень хорошо, это У-у-у. замечательно. Да. Но при условии, что вы вечером приходите, забираете ребенка, с ним читаете книжки какие-то на ночь, моете его и так далее и тому подобное. И забираете у бабушки ответственность за ребенка. Вот тогда Почему? это нормально. Почему? А когда это выглядит вот таким вот образом, что бабушки и дедушки оставили детей, да. и оба красавцы, что папа что мама уехали во владивосток куда то там работать да. а эти люди год или там сколько они там прожили с этими детьми да. э, и они же не просто привыкают это же действительно там родные их люди uh-huh. да, они их растят они видят каждый день как они взрослеют как они что то говорят как они там идут в школу в конце uh-huh. концов и так далее и вдруг появляются вставшие на ноги uh-huh. там, родители uh-huh. и говорят нет ну это мое отдайте uh-huh. Uh-huh. а на самом деле отдать уже очень трудно уже очень трудно. Понятно, но это не повод для убийства. Вот что происходит Нет, в ней. Нет, вообще ничего не Бабушка. повод. Для более того,
2: мама, она каждые выходные
1: приезжала. То есть она а, навещала. Да, она из Владивостока. А, вот каждый выходные а не, видела,
0: приезжала, мы не
2: знаем, приезжала. Мы знаем,
1: сколько историй, когда действительно воспитывают бабушки с дедушками, потому что или ты там артистка, или ты спортсменка, или ты просто уехал на заработки за границу, потом вернулась. А, мне просто кажется, что, а, ну, я еще понимаю, там молодые папья Не могут что-то такое сделать. Но этим людям-то уже, наверное, за 60-70, за правда, бабушки.
2: Ну да, конечно. Да? Но ну, вот что у них-то ну, вот, в что
0: э, буквально на следующей неделе я консультировал вот одну семью, э, где точно так же мама с папой, они живут э, на юге России, значит оставили бабушки, э, двоих сыновей и уехали, оба уехали, оба в Москву, оба зарабатывают здесь деньги. И вот э, мама встав на ноги, ну встав на ноги, она вышла замуж и нашла здесь работу и так далее там потом. Спустя 7 лет она вернулась и э, там не то, что суды и не суды. Она просто пришла и сказала: ну все, я их забираю, мальчики, ну, теперь да. вы будете жить со мной так замечательно. А бабушка, которая одна, это шок. Для конечно, нее это да. вот целая жизнь. Она, да. вот вся жизнь в этих науках, да. и для нее это действительно прям.
1: Я хочу напомнить телефон э, в нашу студию 97-2097 два. Код Москвы 495. Звоните, пожалуйста, вы слушаете радио Комсомольская Правда, 97,2. Uh, и я хочу попросить нашего корреспондента регионального отдела Ольгу uh,
0: рассказать, как а, не, Я расскажу продолжение.
2: я еще там немножко продолжение. То есть, да. То есть на этом дело не закончено. Вы меня
0: пугаете, Ольга. Ольга просто нас бережет, ладно?
2: Так вот, сейчас. Дело опять рассматривается в суде. Дело в том, что две семьи подали документы на то, чтобы взять опекунство над детьми.
1: А какие две семьи?
2: Значит, это мать Анжелы.
1: А, там у нее же мама есть, конечно.
2: И, естественно, семья бывшего мужа.
1: Да, зря что ли они это все затеяли?
2: То есть, вот две семьи теперь борются за этих детей. И э, наши корреспонденты, когда готовили материал, они связались с юристом и спросили его вообще, вот юридически как бы вот это будет э, правильно, если отдадут э, в семью э, которая, да, в семью мужа, в общем-то, который Прямо убила. О. Джей
1: Симпсон такая история. Помните, была в Америке похожая
2: и вот, и вот здесь как раз юрист э, говорил, что будут учитываться различные факторы, да, что и материальная обеспеченность, и жилищные условия, и э, ряд других. А и, что Поэтому... жить с убийцами это вот, а вот этот как раз не учитывается, то есть почему будут... не учитывается?
0: Ну раз я так понимаю, что если их суд не осудил и не назвал их убийцами, а почему их
1: не посадили? Ну вот
2: бабушку ее же не назвали убийцей.
1: А как ее назвали?
0: Посадили. она даже не Она даже
2: соучастница, да. То есть получается. Она что могла и не
0: знать ничего. Фактически А-а-а. да. Но, а кто сел? Конечно, сомнительно,
2: что она не знала об этом, да? Ольга,
0: ну... кто сел?
2: Сейчас в СИЗО находится три человека То есть сам бывший муж да. Его вот этот друг, который пришел сдался, да? И дедушка, да, который помогал
1: Ага, сейчас борется бабушка Одна и бабушка другая
2: Да, но там есть еще сестра бывшего мужа Которая, в общем-то, тоже на стороне бабушки Но получается, что это все равно Одна семья как угу, бы. Угу, угу. Вот, и по сути Нет, Ничто не мешает тогда детей что... в эту
1: семью Получается, что ребенка могут Оставить в семье убийц. Да М? Да? Получается, что вот да. Как интересно, вот, психологически, как это может отразиться на детях? Они признают
0: правду, правда? Это ужасно. Ну, да. во-первых, э, как, куда бы их ни увезли сейчас и куда бы их ни спрятали, рано или поздно это правда для них всплывет на поверхность. И они, они будут, будут знать, спрашивать. что их отец убийца.
1: Да, и дедушка они будут говорить: бабушка, а где дедушка? Он говорит: а он сидит в тюрьме, потому может, что он убил твою замачили, маму. Да,
0: да, но э, потому что они убили. А кого убили? Маму убили. Ну, да мама, да маму. Да, маму, да. Но на самом деле, вот, если это серьезно, то для ребенка это просто колоссальный, колоссальный стресс и колоссальная травма. И, конечно же, жить они должны что в семье. Что
1: происходит? Объясните, Амир.
0: Семье матери. Ну, происходит очень простая вещь, потому что э, что, собственно, происходит? Ребенок, э, во-первых, он будет знать, что отец э, убил, да, то есть он может убить. и Uh, и это означает, что ребенок не может чувствовать себя в безопасности, потому что в отличие там, от взрослого, который способны к, там, к сложному анализу ситуации, ребенок не способен, он воспринимает информацию, ну, как бы ситуацию чисто. Uh-huh. Вот отец убил, uh-huh. да, убил маму, uh-huh. значит, может и меня. Uh-huh. И поэтому, конечно, это, это колоссальное будет напряжение. То есть любое повышение голоса отца там, на uh-huh. детей для них будет подсознательно означать, что вот сейчас может быть совершено убийство. Uh-huh. Я допускаю, что вот этот отец и дедушка, они как бы выйдут на свободу и окутают такой вот любовью и теплом и заботой своих детей, что это все будет невелирно. Но я в это не верю, вот честно. А скажу. не может ли у
2: детей возникнуть чувство мести, когда они узнают?
0: Конечно, может. Конечно, может возникнуть. И это все зависит от того, на самом деле, чего, что хотят, что будут хотеть те взрослые, которые окажутся рядом с ними. Если они попадут в семью, скажем, матери, да? И если там просто здоровые люди, вот психически здоровые, и, то они, конечно, не будут вести их по пути мести, потому что месть — это разрушение психики колоссальное. И, конечно, они будут их растить а, вдали от этой ситуации, а стараясь нет, из нее вытащить. У меня это
1: был более общий вопрос. Что происходит в обществе, когда такие семейные проблемы, которые, в принципе, решаются за обеденным столом, вот они решаются вот таким диким образом. Вот у нас вообще цена жизни, вот это ноль,
0: цена жизни. Ну, у меня вот есть такое время, да, последнее ощущение, такое, последнее время такое ощущение, что действительно вот э, у нас не то, что там нет таких ценностей теперь, а просто все сместилось, все сместилось. И...
1: Uh-huh. и это очень грустно. Да. Извините, мы вынуждены закончить передачу. Ольга, спасибо. Это Ольга Медведева, корреспондент комсомольской правды, психолог Амир Тагиев. И большое вам спасибо за то, что вы провели с нами слушателей Всего доброго.